0: 요한복음 6장 1절에서 15절까지 저와 여러분들이 한절씩 읽도록 하겠습니다 그 뒤에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베라 바다 건너편으로 가시니 예수께서 산에 올라가서 제자들과 함께 앉으셨다 마침 이제 사람의 명절이 예수께서 눈을 들어서 큰 무리가 자기에게, 자기에게로 자기에게 모여드는 것을 보시고 빌립에게 말씀하셨다 우리가 어디에서 빵을 사다가 이 사람들을 먹이겠느냐 예수께서는 빌립을 시험해 보시고자 이렇게 말씀하신 것이었다 예수께서는 자기가 실리를 잘 알고 계셨던 것이다 빌립이 예수께 이렇게 대답하였다 이 사람들에게 모두 조금씩이라도 먹게 하려면 빵 200데나리오 너치를 가지고서도 충분하지 못합니다 제자 자격에 제간이 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 말했다. 말했다. 여기에 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있는 한 아이가 있습니다. 그러나 이렇게 많은 사람에게 그것이 무슨 소용이 있겠습니까? <웃음> <함께하려고> <웃음> <말씀을 말씀하셨다. 그곳에는 웃음> <웃음> 예수께서 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 앉은 사람들에게 나누어 주시고 물고기도 그와 같이 해서 그들이 원하는 대로 주셨다 예수께서 그래서 보리빵 다섯 덩이에서 먹고 남은 부스러기를 모으니 열두 광주리에 가득 찼다 사람들이 예수께서, 그 예수께서 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러가셨다 어, 우리가 한 번씩은 다 들어봤을 만한 그 성경에 나오는 오병이어의 기적에 관한 어, 이야기를 가지고 오늘 우리가 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 목사인 저는 목회자인 저는 자신의 말이나 자신의 글을 통해서 자신의 생각을 표현해야 하는 사람입니다 특별히 그, 목회자는, 어, 영적인, 어, 주제를 다루는 사람이기 때문에 생각을 표현하는 것에 있어서, 어, 조심해, 조심하고 신중해야 합니다. 어, 너무 돌다리를 두드려보고 건너는, 그래서 너무 늦게 가는 그러한 태도도 문제이지만, 조심성 없이 쉽게 말하거나 생각을 표현하는 것도, 어, 더큰 문제죠. 제가 거의 1년 전에 이제 여기, 우리 교회 개척을 시작한 후에 가장 크게 배운 것들 중에 하나라면 은 결국 말의 중요성, 말의 신중함에 대해서 많이 배우고 있습니다 아무래도 아직은 그렇게 숫자가 많지 않고 그러다 보니까 늘 얼굴을 대하는 그러한 사람들이기 때문에 그렇기 때문에 말을 조심해야 하는데 교회도 다르지 않습니다 그 중에서도 목회를 하면서 깨닫는 말의 실수를 꼽자면은 바로 틀리다는 것과 다르다는 것을 헷갈리는 거죠. 길게 설명하지 않아도 저나 여러분들이나 그 차이를 잘 알고 있습니다. 틀리다는 것과 다르다는 것은 틀립니다. 그냥 다른 것인데, 그냥 all different. 그죠 우리는 그냥 다른 것인데, 어, 틀렸다고 이야기하는 경우가 있죠. 뉘앙스를 여러분들이 잘 아시죠. 어, 그래서 오해와 싸움을 불러일으키는 물론 우리 교회에서 오해와 싸움을 불러일으킨 적은 없지만 어, 다르다고 이야기해야 하는 맥락에서 틀리다고 이야기해서 오해와 싸움을 불러일으키는 경우를 우리는 종종 봅니다 얼마 전에 저희 교육 가운데 한 사람이 제 설교를 쭉 듣다 보면 요 목사님 목사님 설교에서 다르다고 표현해야 하는 경우에서 틀리다고 표현하는 경우가 꽤 있어요 라고 저한테 얘기를 해주더라고요 그래가지고 되게 고마웠어요 그래서 아 정말 내가 그 표현한 것 이상으로 저는 마음속에 아 내가 정말 그렇구나 이거 정말 조심해야겠구나 라는 그런 생각을 했습니다 어, 저뿐만 아니라 많은 사람들이 이 다름과 틀림의 차이를 대화 속에서 아니면 우리 개인적인 여러 가지 관계들 속에서 조금 더 진지하게 고민하고 실천하기만 하고 살아간다고 해도 많은 갈등들이 줄어들지 않겠나라는 그런 생각을 합니다. 어, 영적인 이슈도 마찬가지죠. 영적인 이슈에서도 이 다름의 차이를 느낄 수가 있습니다. 우리는 모두 기독교인이라고 이야기하는데도 불구하고 각자가 신앙 생활을 해온 배경, 각자가 교회 다닌 그 배경에 따라서 다르다는 것이 존재하는 것을 우리가 잘 알고 있습니다 자신들이 속한 교회가 자신이 다녔던 교회가 속한 교단에 따라서 무엇인가 좀 다르다는 것을 느끼죠 심지어 세례를 주는 방식에도 침례교회가 주는 방식이 틀리고 장로교회나 다른 감리교회가 주는 방식이 다릅니다 그건 틀린 게 아니고 그냥 다를 뿐입니다 예배 방식에서도 마찬가지입니다 어떤 교우가 저희 교회 예배를 참석하고 예배가 정말 생각했던 것보다 컴팩하더군요. 그렇게 표현을 한 교우가 있었습니다. 정말 순서가 많이 없잖아요. 근데 그렇다고 해서 저희가 틀린 걸까요? 그냥 다른 거죠. 어떤 교회 가면 순서가 굉장히 많습니다. 그냥 그냥 다른 것일 뿐입니다. 기도의 방식에서도 마찬가지입니다. 결국 우리는 한 가지 결론에 도달하게 되는데 그거는 굉장히 단순한 결론입니다. 서로 다룰 수 있다라는 거죠. 서로 다룰 수 있다라는 겁니다. 여러분 우리가 오늘 읽은 요한복음 6장은 보시면 알지만 되게 긴 장입니다. 제가 몇 번에 끝내야 될지 고민하게 되는 그러한 장인데 한 5월 중순까지도 이 6장 하나 가지고 할수 있을 것 같아요. 제가 말씀드린 대로 이 6장의 시작이 오늘 1절에서 15절까지 그 유명한 떡 다섯 개와 물고기 두 마리, 소위 이야기하는 오병이어의 기적을 베푸시는 사건입니다. 우리가 처음 읽었던 것처럼 많은 사람들이 예수님께서 병자를 고치신 기적들을 보고 예수님을 따라오게 되죠. 그런데 그 시기를, 예수님이 예수님을 따라오는 그 시기를 4절에서 뭐라고 얘기하고 있냐 하면은 마침 유대 사람들의 명절인 6월절이 가까운 때였다라고 이야기합니다. 조금 더 부연 설명을 드리자면 6월절은 결국 이스라엘, 이스라엘 사람들의 전통에서 하나님의 영이 그, 그 이집트에 있었던 모든 첫 번째 난그뭐 아이에서부터 동물에 이르기까지 모든 것들을 다 죽이는데 그런데 그 하나님의 영이 어, 이스라엘 사람 그 문지방에다가 양의 피를 바른 이스라엘 사람들의 문은 넘어갔다. 영어로 패스 오버라 고 그러죠. 패스 오버를 했다는 라 것을 갖다가 그래서 이스라엘 사람들의 첫 아이들은 모두 살아났다 라는 것을 기념하는 그 주일이 그 주간 이 유월절입니다. 지금도 주이 시들 유대인들에게 유월절이라는 절기는 너무너무 중요한 그런 그 절기입니다. 예수님께서 유월절 성경을 보면은 유월절이 되셔서 그 어떤 그 유월절과 관계해서 사건들이 일어나는 것을 보게 되는데 최소한 요한복음만 보더라도 우리가 이미 2장 13절에 보면 예수님께서 예루살렘 성전을 뒤집어 엎으시는 그러한 장면이 나오는데 그때 예수님께서 왜 예루살렘 성전에 가셨냐 하면 은 그때가 바로 유월절이었기 때문에 그렇습니다. 요한복음 2장에 나오는 6월절이 예수님이 첫 번째로 맞이하신 6월절이고 오늘 본문이 두 번째로 나오는 6월절입니다 그리고 뒷부분에 가면은 14장 즈음에 가면은 거기서 이제 또 다른 6월절이 나오는 것을 볼 수가 있습니다 그때쯤에 예수님께서 기적을 베푸신 것을 보고 아주 굉장히 많은 무리가 자기에게 오고 있는 것을 자기를 따라오고 있는 것을 예수님께서 보십니다 우리가 성경을 읽었지만은 남자만 5천명이라고 그랬습니다 예수님 당시에 여자와 아이들을 기록에 남기지 않는 여자와 아이들을 굉장히 무시하는 그 당시에 유대문화의 전통을 보자면 남자만 5천명이라면 여자와 아이를 합한다면 그러면 최소한 1만 5 0명에서 2만명까지 되지 않았나 그렇게 학자들은 추측을 하고 있습니다. 정확하게 2만명의 숫자라고 했을 때그 2만명의 숫자는 저에게는 개인적으로 언제나 아, 2만 명은 얼마나 될까라는 것을 생각해 보면은 2000년에 참석한 그, 얼바나 샴페인, 그 선교대회를 잊지 못합니다. 얼바나 샴페인 대학에 가면은 거기 뭐라 그러죠? 도미라고 부르는 굉장히 큰그 학교 체육관이 있죠. 거기에 보면은 거기 꽉 채우면 아마 2만 명가량 되는 걸로 알고 있습니다. 아, 거기에 꽉차 있던 2만 명이 함께 예배 드리고 함께 찬성했던 그 기억이 저에게는 아직도 생생하면서 아 2만 명의 숫자는 이 정도이구나 라는 것을 저는 항상 그렇게 기억을 하고 있습니다 저에게는 그게 감격이었습니다 와, 2만 명이 이렇게 예배를 함께 드리다니 그런데 오늘 본문에 보니까 는 여기서는 감격이 아니라 걱정입니다 네, 걱정이죠 이렇게 2만 명이나 되는 많은 사람들이 몰려오는 것을 보면서 예수님의 제자 중에 하나인 빌립이 예수님이 제자 중에 하나인 빌립에게 이렇게 물어봅니다 우리가 어디서 빵을 사다가 이 사람들을 먹이겠느냐 성경에서는 예수님께서 자신의 제자 빌립을 시험해 보시려는 의도라고 성경은 말하고 있습니다 그렇게 예수님께서 질문하시니까 7절에서 빌립이 이렇게 대답합니다 이 사람들에게 모두 조금씩이라도 먹게 하려면 빵 200데나리오 너치를 가지고서도 충분하지 못합니다 이 베이지역에 와서 제가 가장 많이 듣는 말 목회자들로부터 다른 목사님들로부터 가장 많이 듣는 말 중에 하나는 엔지니어들과 교회하기가 쉽지 않다라는 겁니다 엔지니어들과 목회하기가 쉽지 않다 엔지니어 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 밖에 나가 있는 엔지니어 너무 일차원적이고 우리 미영자매는 엔지니어로 봐야 될지 아닐지 아니죠. <웃음> 너무 일차원적이고 말초적인 해석일지 모르겠지만 그러면서 그분들이 하시는 많은 것들에 그 엔지니어들과 함께 교회생활하기 힘들다는 것들 중에 공통적으로 나오는 그, 그 이야기 중에 하나는 이런 겁니다. 엔지니어들은 넓게 보는 시각이 부족하다. 회사에서도 자기들의 프로젝트의 완성도를 높이고 정확성을 기해야 하기 때문에 아주 굉장히 디테일 오리엔트 되어 있는데 그 디테일 오리엔테이션 되어 있는 그 그런 그 태도가 심지어 신앙생활 교회 생활에서도 그렇게 하는 경우가 대부분이라고 그분들이 말씀하셨습니다. <웃음> 저는 그거를 무조건 나쁘게만 볼수 없지만 또 어떤 경우에는 또 무조건만 무조건 좋게만 그볼 수도 없겠죠. 저희 교회는 전형적으로 엔지니어들과 함께 시작한 교회입니다. 물론 저희 교회는 제가 지금 말씀드린 그 스테레오타입의 전형적인 그 엔지니어들의 스테레오타입과는 조금 다르다는 느낌을 제가 가질 때가 많습니다. 너무 시각이 좁아. 그런, 그런 느낌은 사실 저는 그렇게 많이 갖지 않습니다. 그러나 모르죠. 어쩌면 미래 어떤 순간에 아 이래서 엔지니어들이구나 (웃음) 라고 느끼는 순간이 있을지도 모르겠습니다 여러분 지금 예수님께서 첫 번째로 질문하신 빌립은 어쩐 면에서 그런 면에서 엔지니어와 같을 수 있겠구나라는 생각을 합니다 이 많은 사람들에게 우리가 아무것도 없는데 어떻게 이 사람들을 조금씩이라도 빵을 먹이겠느냐라고 예수님께서 물어보시니까 빌립이 대답하는 게 이럽니다. 우리가 이 사람들을 조금씩이라도 먹이려면 200데나리온 어치의 빵이 필요합니다. 당시 200데나리온이면 은 당시 평균 남자의 8개월치의 월급에 해당합니다. 현재 시가로 한번 따져봅시다. 미국 미디안 인컴으로 따져가지고 그냥 예를 들어서 한 평균 남자가 5천불을 번다고 생각하면 은 5,8이 44만 불입니다. 2만 명에게 4만 불을 가지고 조금씩이라도 빵을 돌아가게 하려면 은 대략 많게는 2불에서 2불 50정도 1 5 0 0 0명이면 2불 50가량 됩니다 그렇게 생각하면 은 대충 맞는 계산이 됩니다 여러분 저는 이 장면을 두 가지로 해석합니다 첫 번째로는 200데나리온이라는 돈도 없고 지금 200데나리온이라는 돈도 없고 그 설령 그 돈이 있다고 하더라도 지금 이 많은 사람들을 먹이는 게 바로 그 현장에서 먹이는 게 불가능하다 5절에서 예수님께서 빌립에게 이렇게 말씀하시죠 우리가 어디에서 빵을 사다가 이 사람들을 먹이겠느냐 돈도 없고 있어도 불가능하다 예수님께서 그렇게 물어보지 않으셨어도 빌립이라면 엔지니어라면 했을만한 생각입니다 돈도 없고 처녀 어, 계획이 안 나오는 겁니다. 예전에 코스타라는 그 사역을 섬길 때 저희가 인디아나의 앤더슨 앤더슨이라고 하는 앤더슨 대학이라고 하는 그 작은 대학에서 일주일 동안 수양회를 가졌습니다. 코스타가 끝나고 금요일 날 돌아갈 때 시카고에서 하는 수양회에서는 돌아가는 참가자들에게 돌아가면서 먹으라고 김밥을 나눠줍니다. 시카고니까 가능하죠 시카고에는 뭐 한인 마켓도 있고 한인 식당도 있기 때문에 미리 주문하면 김밥을 나누어 줄 수가 있습니다 그런데 여러분 인디아나를 가보신 적이 있으신지 모르겠지만 은 한여름 7월에, 한여름 7월에 인디아나에서 김밥을 구할 수가 없습니다 돈이 있어도 김밥을 구할 수가 없어요 그래서 김밥 대신에 우리가 생각해낸 게 미국 어디에나 있는 서브웨이 샌드위치입니다 그래서 금요일날 점심때 돌아가는데 금요일날 아침에 앤더슨이라고 하는 그 동네에 있는 서브웨이에 가서 물론 그날 아침은 아니고 한그 전날쯤에 목요일이나 수요일쯤 가서 동네 서브웨이에 어 주문을 합니다 매니저를 불러서 우리가 금요일날 11시까지 600개의 샌드위치가 필요하다 음, 햄 샌드위치랑 뭐 다른 샌드위치 필요하다 여러분 그 시골 동네 서브웨이 샌드위치에서 600개 주문을 받아본 적이 없습니다. 600개 주문을 받아본 적이 없어요. 돈을 주겠다고 해도 계약금을 걸고 우리가 미리 돈을 다 주겠다고 해도 600개를 어떻게 만들어낼지 이 사람들이 (웃음) 그렇게 큰 주문을 받아본 적이 없어서 당황합니다. 그럴 때는 당황하지 말고 이렇게 이렇게 하면 되지 않겠냐고 우리가 그서브웨이 사람들을 잘 설득하고 조언을 해줘서 일을 잘 끝마치도록 해줘야 합니다. 끝. (웃음) (웃음) 그죠? 여러분, 지금 본문이, (웃음) 지금 본문이 그런 상황입니다. 그리고 빌립의 반응은 빌립으로서는 당연한, 당연한 반응인 거죠. 여러분, 성경을 보면은 빌립의 성향을 보여주는 다른 구절들이 여러 군데 나오는데 대표적인 구절이 요한복음 14장 8절에서 10절에 보면 은 요한복음 14장 8절에서 10절은 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 최후의 만찬, 최후의 식사를 제자들과 하는 그러한 장면인데 엔지니어 타입의 빌립이 이렇게 예수께 말합니다 주님 우리에게 아버지를 보여주십시오 그러면 좋겠습니다 그러자 예수께서 이렇게 대답하십니다 빌립아 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 지냈는데도 너는 나를 알지 못하느냐 나를 본 사람은 아버지를 보았다 그런데 네가 어찌하여 우리에게 아버지를 보여주십시오 하고 말하느냐 그렇게 오랜 동안 하나님 예수 그리스도와 함께 있으면서 예수 그리스도가 누구인지 하나님 아버지가 누구인지를 보았음에도 불구하고 그리고 이제 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 마지막 제자들과 마지막 식사를 하는 자리에서도 빌립은 증거를 요구하고 있습니다. 구체적인 어떤 어떤 증거를 자신이 이해하는 그 안에서 이해되어야 하는 그런 예수님을 요구하고 있습니다. 여러분 오늘 본문에 보니까 빌립과는 정반대의 인물이 등장합니다. 바로 예수님의 제자 중에 하나인 안드레입니다 8절 9절에서 안드레가 예수님께 이렇게 말합니다. 여기에 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있는 한 아이가 있습니다. 그러나 이렇게 많은 사람에게 그것이 무슨 소용이 있겠습니까? 안드레가 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있는 어린 아이를 데리고 지금 2만 명을 어떻게 먹일까 하고 있는 그그 그 예수님 앞으로 그 아이를 데리고 간 겁니다. 그러면서 이 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리가 있는데, 그러나 이렇게 많은 사람에게 이것이 무슨 소용이 있겠습니까? 아는 분들은 아시는 대로 제가 그 동부에 있을 때 피바디 음대 기독학생의 사역을 했습니다. 그래서 매주 피바디 음대에 있는 그 크리션들이 모여가지고 예배를, 예배를 드리는데, 예배 드린 것 이외에도 어 다른 수양회나 뭐 여러가지 그런 행사들이 어 있었습니다. 저는 그때 음대생들하고 음악인들하고 함께 어떤 그 행사나 수양회를 준비하는 게 처음이었고 같이 사역을 하는 게 처음이었습니다. 그래서 굉장히 흥미로운 일이었습니다. 어, 음대생들하고 사역을 해보면 은잘 경험도 없고 그런 거 해본 적도 없고 맨날 그냥 악기나 연주하던 사람들인 것 같은데 그래도 그 안에서 저렇게 열심히 준비하고 자유로운 상상을 하고 계획들을 하는 걸 보면 은참 아 보기 좋았습니다. 그래서 아나 같으면 저렇게 안할 텐데 저렇게라도 할수 있구나 저렇게라도 생각할 수 있구나 라는 그 모습들을 보는 게참 보기 좋았습니다. 그런데 음대생들이 막 여러 가지 계획들을 해요. 여러 가지를 막 계획하다가 우리가 잘 아는 어떤 그 자매가 막 저랑 같이 앉아서 막 계획을 합니다. 계획을 하다가 어느 순간에 현실로 딱 돌아오면 은 이렇게 말하는 겁니다 근데 이건 좀 힘들겠죠 목사님 자, <웃음> 이가막 계획을 하다가 저는 처음부터 그게 힘든 줄 알고 있었거든요 <웃음> 그런데 혼자 막 얘기를 하다가 어 근데 좀 힘들겠죠 목사님 아, 이렇게 얘기하는 겁니다 그러면 그때 슬며시 나서서 뭐 조언도 해주고 같이 이야기도 하고 정리를 하곤 했습니다 안드레가 오병이어를 가진 한 소년을 예수님께 데리고 와서 여기 보리빵 다섯 개와 물고기 두마리가 있습니다 근데 이걸로는 좀 힘들겠죠 예수님 지금 <웃음> 이렇게 얘기하는 그런 장면입니다 여러분 안드레는 우리가 흔히 잘 알고 있는 예수님의 제자 첫 번째 제자라고 말하는 베드로의 형제죠 상대적으로는 성경에서 베드로가 안드레보다 주목을 많이 받죠 베드로 성당은 많이 들어보셨겠지만 안드레 성당을 들어보셨습니까? 물론 좀없진 않습니다 안드레는 원래 세례요한의 제자였고 그리고 요한복음 초창기에 보면 은 세례요한의 제자였다가 예수님의 제자가 된 후에 베드로에게 예수님을 소개하는 게 바로 안드레입니다 베드로에게 이렇게 말합니다 자기 형제인 베드로에게 내가 오늘 메시아를 만났다 라고 그렇게 자신있게 말할 만큼 순수한 사람입니다. 그 안드레는 오래되지 않은 만남에서 예수님을 메시아로 확신하고 자신의 생업을 버리고 예수님을 쫓아갈 만큼 헌신적인 사람이었고 그 후에 복음서에 몇번 나오지 않는 기록이지만 그 기록들을 보면 예수님을 만나기 원하는 많은 사람들을 예수님께로 주저없이 이끌고 오는 그런 열정적인 사람이었습니다. 요한복음 12장인가에서 보면은 그리스 사람들이 예수님께, 헬라 사람들이 예수님을 만나기를 원하는데 그 사람들까지도 데리고 옵니다. 마치 상상해 보자면은 우리가 한국말을 쓰는 한국 사람인데 막 나가가지고 여기 밖에 나가서 스페니시 한마디도 못하면서 막 우리 교회 오라고, 어? 예수님 만나보라고 막 이런, 이런 열정적인 사람인 거죠. 계산적이지 않고 냉정하기보다는 열정이 앞서는 그런 안드레가 이제 부리빵 다섯 개와 물고기 두마리를 가진 소년을 예수님께 소개합니다 빌립과 다른 사람입니다 처음에 봤던 빌립하고 다르죠 생각하는 바가 틀립니다 우리는 오늘 본문에서 또 다른 사람 아니 사람들을 만나게 됩니다 그들은 누구냐면 오병이어 기적의 수혜자들이죠. 오병이어의 기적을 그 현장에서 경험한 사람들입니다. 빵과 물고기가 끊이지 않고 공급되는 그 기적을 경험한 사람들입니다. 그런데 그것을 통해서 배부르기까지 했는데 거기서 멈추지 않고 자신들의 목적을 이루려고 한 사람들입니다. 무슨 얘기냐 하면은 바로 그 목적은 예수를 왕으로 삼으려고 하는 목적이었습니다. 제가 오병이어를 베풀었고 여러분들이 저를 왕으로 삼으려고 하는 그런 장면을 우리가 한번 생각해 볼수 있다라는 겁니다. 물론 여러분 오늘 본문에 나오는 그 이야기를 보면 예수님의 기적만으로도 왕이 되실 수 있을 것 같아요. 얼마나 놀라운 기적입니까? 빵 다섯 개와 물고기 두 마리인데, 어 그것으로 그것을 계속 끊이지 않고 베푸는 그런 기적이 나왔는데. 그런데 문제는 뭐냐 하면 정작 당사자인 예수님은 그럴 생각이 없었는데 이 사람들의 예수님을 왕으로 세우고자 하는 이 사람들의 열망이 너무 컸던 겁니다. 15절에 보니까는 이렇게 말합니다. 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아시고 억지로 영어 성경에서 by f o r c e 를 뜻하는 헬라어는 할파조라는 단어인데 by force이기도 하고 또 본래적인 의미는 to seize라는 단어입니다 우리 칼프디엠 아시죠? to seize the day 할때그 seize라는 영어 단어입니다 여러분 이 할파조라는 단어가 쓰인 성경의 본문들을 찾아보면 by force 결국에는 힘이 지배한다 센 것이 이긴다 억지로 무엇인가 한다 우리 한국식 속담에서 이야기하자면 꽁 잡는 게 매다 그냥 방법은 어떤 어떤 동기는 중요하지 않고 어쨌든 간 힘센 게 이긴다 라는 그러한 뉘앙스를 담고 있습니다 결국 수많은 사람들이 오병의 기적을 경험한 다음에 여기서도 숫자 힘으로써 예수 그리스도를 왕으로 세우려고 하는 거죠 그런데 예수는 정작 그럴 의도가 없었습니다. 그것은 아마도 오늘의 사건이 일어나는 오늘의 기적이 일어나는 때가 6월절과 가까운 시기라서 그런 것입니다 제가 아까 말씀드렸죠 모세는 이스라엘 백성들을 이집트에서 구출한 다음에 아무것도 없는 광야에서 하나님께 기도해서 이스라엘 백성들에게 끊이지 않는 만나를 공급했습니다 그래서 굶어 죽지 않았습니다 이제 예수는 아무것도 없는 곳에서 아무것도 기대할 수 없는 곳에서 바로 이스라엘 백성들에게 오병이의 기적을 베풀어 줍니다. 모세와 만나의 이야기를 알고 있었던 바로 이 현장에 있었던 이 사람들은 14절에서 예수를 보면서 이 또한 모세와 같은 예언자라고 그렇게 치켜세우면서 자기들의 방식으로 예수를 이해하고 자기들의 방식으로 예수를 왕으로 세우려고 합니다 여러분 우리는 200데나리온이 있어야만 겨우 빵을 먹일 수가 있는데 돈이 있어도 과연 먹일 수가 있을까 그렇게 자신의 계산과 자신의 공식 속에서 이해되어야만 받아들이는 그러한 모습을 우리는 빌립의 모습에서 봅니다 우리는 안드레의 모습에서 예수님과 상관없이 자신이 이렇게도 생각해보고 저렇게도 생각해보다가 혹은 스스로 또 좌절해버리기도 하고 스스로 꿈을 접기도 하는 그러한 우리 자신의 모습을 안드레의 모습에서 봅니다 또 우리는 이 현장에 있었던 사람들의 모습에서 자신의 편견, 자신의 신학적인 혹은 자신의 종교적인 틀로 예수님을 해석하고 그 모습만의, 그 모습만의 예수님을 받아들이고 세우려고, 세우려고 하는 그러한 고집과 편견과 이기적인 욕심들을 우리는 사람들의 모습에서 봅니다. 심지어 예수 그리스도를 이해하는 것도 이렇게 자신의 시각으로만 바라보는데 몇명 되지 않는 이 자리에 있는 우리가 서로를 바라보는 시각은 말로 해야 무엇하겠습니까 우리는 슬프게도 우리는 모두 다릅니다 다르다는 것 자체가 슬픈 게 아니죠 슬프게도 우리는 모두 다릅니다 라고 이해하는 것은 다르다는 것은 이해하고 알아가는 것의 첫걸음임에도 불구하고 그 다름이 슬픈 것은 서로 그 다름을 인정하지 않는 것이, 그것이 바로 슬픈 것이죠. 그런데 여러분, 오늘 본문에서 등장하는 사람들이 다 틀, 다 다른데, 예, 다 다른데, 그 가운데 같은 게 있습니다. 같은 게 있어요. 공통적인 게 있어요. 그것은 뭐냐면은, 빌립과 안드레와 이 사람들, 그리고 심지어 예수까지, 이 사람들을 하나로 묶는 것은 뭐냐 하면, 공통의 관심사는 무엇이냐 하면, 바로 빵이죠. 빵입니다. 다름이 드러나는, 서로가 다르다는, 다름이 드러나는 매개체가 된 것이 바로 배고픔, 빵입니다. 여러분, 우리, 이 자리에 앉아있는 우리는 모두가 다른데, 우리를 하나로 묶는 빵은 도대체 뭘까요? 우리가 감히 같다라고 이야기할 수 있는 같음은 무엇일까요? 복잡하게 생각할 거 없이 우리는 지금 살고 있다 우리는 지금 인생을 살고 있다는 라그 자체가 우리를 하나로 묶는 빵일 수 있다는 라 겁니다 여러분 여기에 있는 우리 모두는 모두 20대, 30대를 지났거나 이미 지나고 있습니다 뭐 지났거나 지금 지나가고 있습니다 괴태라는 유명한 문학과 소설가가 아, 이런 얘기를 했다고 합니다 나는 이 어두운 지구에서 불안해하는 손님으로 보내고 싶지 않다는 것 20대 초반에는 결코 무언가를 많이 알수 없고 20대 초반에는 결코 굉장한 것을 이룰 수 없지만 20대 청년이 확실히 아는 것은 이 어두운 지구에서 불안해하는 손님으로 보내고 싶지 않다는 사실 무엇인가 불확실성 불확실 속에서 살고 싶지 않다라는 것 아마 20대 초반에 우리 모두가 가졌던 인생에 대한 고민이 아니었을까라는 생각을 하게 됩니다 제가 40대이기 때문에 가장 만만한 40대 남자들이 공통적으로 느끼는 인생의 빵에 대해서 인생이라고 하는 빵에 대해서 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다 제 표현은 아니고 시인 에 시스맨이라는 사람이 40대 남자들이 느끼는 인생에 대해서 이렇게 썼다 그래요 40이 넘은 남자들 한밤중에 일어나서 도시의 불빛을 쳐다보고는 인생이 왜 그리도 긴지 의아해하고 어디서 길을 잘못 들어섰는지 생각한다 40대 남자들이 느끼는 감정이라고 합니다 공감이 가시는지 모르겠어요 20대, 30대, 40대 한 가지만 더 소개할까요? 나는 20대, 30대 때는 인생이라는 야구 타석에 들어설 때마다 야구 좋아하시죠? 인생이라는 그 타석에 들어설 때마다 항상 홈런을 날릴 것이라고 내 스스로 자신감을 가졌는데 40대가 된 지금에는 공에 맞지 않고 빨리 끝나기를 빨리 이 경기가 끝나기를 기다릴 뿐이다 (웃음) 이게 괜찮군요 여러분 어떤 모습이든지 간에 우리를 디아스포라라 그러죠 디아스포라는 흩어진 유대인들을 일컫는 말인데 지금은 자신의 고향을 떠나서 자신의 익숙한 곳을 떠나서 살아가는 모든 사람들을 디아스포라라고 그렇게 말합니다 디아스포라로서 이민자로서 이 땅에서 미국에서 살아간다는 것 자체가 우리가 가지고 있는 공통의 빵이죠 최근에 우리가 기도 제목을 나누면서 같이 나누었던 연로하신 부모님들의 건강을 걱정하는 것도 우리가 가지고 있는 공통의 빵입니다 다소간의 차이가 있겠지만 결혼한 사람들에게는 자녀도 우리에게 빵입니다 미래에 대한 불안이 우리가 우리 모두가 함께 고민하는 빵이고, 관계나 건강이나 죽음이나 이 모든 것들이 우리가 함께 고민하는 빵입니다. 아니 어쩌면은 이 베이에서 아이빌리그를 졸업하고 누가 보기에도 아주 멋있고 근사한 인생을 살아가는 사람이나 아니면은 매일 전쟁과 폭력과 배고픔과 질병의 두려움 가운데서 살아가는 제3세계의 사람이나 그 본질을 인생이라고 하는 본질을 들여다보면 어쩌면 크게 다르지 않은 빵의 고민을 가지고 살아가고 있습니다 우리 모두는 어디에 살아가든지 간에 모두가 결핍과 아픔과 깨어짐 때문에 힘들어하는 부족한 오늘 본문대로 따지자면 부족한 빵의 고민이 있다라는 겁니다 그것이 우리 모두가 다르지만 또 우리 모두가 같은 이유이기도 합니다 그런데 같은 것이 또 있습니다 그것은 예수님께서 그 부족한 빵의 문제를 해결해 가시는 방식입니다 그런데 그 해결해 가는 방식이 똑같습니다 그것은 뭐냐 하면 어떤 처지 어떤 환경에 있던지 간에 우리에게 주님이 말씀하시는 해결 방식의 첫 번째는 절대적으로 의존할 것은 없다라는 겁니다. 무엇인가 절대적으로 의존하지 말라라는 겁니다. 예수님께서 약1 5 0 0 0명에서 2만 명의 사람들을 먹이신 다음에 그렇게 배불리 먹이신 다음에 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 남은 부스러기를 다 모으고 조금도 버리지 말아라. 그래서 보리빵 다섯 덩이에서 먹고 남은 부스러기를 모으니 열두 광주리에 가득 찼다 그랬습니다. 여러분 좀 재미있는 상상을 해보자면 이런 상상이 가능합니다. 사람들이 엄청 배가 고프고 그래서 엄청 개걸스럽게 먹었기 때문에 그래서 되게 흘려서 흘리고 먹어서 남은 부스러기가 열두 광주리를 냈다. 이렇게 생각하시는 분 가능하죠. 만약 그렇게 엄청 개걸스럽게 먹지 않고는 사실 부스러기가 열두 광주리가 떨어지기가 사실 쉽지 않습니다. 우리 예수님 시대 빵을 아는 것처럼 이게 무슨 끈기가 있는 것도 아니고 그냥 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 작은 부스러기들인데. 여러분 거기 보면은 왜빵 부스러기일까? 그런 생각 안 해보셨어요? 사실은 그 부스러기가 남으려면 빵보다는 생선이죠. 네, 저 같은 사람에게는 그래 그렇거든요. 어, 저는 가시 발라 먹기 싫어가지고 대충 먹다가 버리거든요. 그러면은 2만 명이나 되는 사람이 먹고 남은 게 남으려면 빵 부스러기보다는 생선 부스러기가 훨씬 많이 남아야 하는데 오늘 본문에서는 빵 부스러기라고만 그렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이 상상을 하면서 그저 12방 줄이나 남은 것을 그냥 나중에 먹기 위해서 그냥 좀 이렇게 세이브했다. 이렇게 얘기하는 것은 사실은 되게 1차원적이고 초등학생 같은 그런 상상인 거죠. 여러분 오히려 왜 부스러기를 예수님께서 모으라고 하셨을까라고 했을 때 충분히 해석이 가능한 것은 바로 이런 것입니다. 그 부스러기는 사람들이 먹다가 흘린 것이 아니라 사람들이 먹고 남아서 손에 쥐고 있었던 부스러기였습니다. 먹고 남아서 쥐고 있었던 거. 다시 말해서 예수님께서 배부르게 먹을 만큼 충분히 주어진 빵이고 배부르게 먹을 만큼 충분히 주어진 생선이었는데 마음만 먹으면 지금 이 상황은 마음만 먹으면 나중을 위해서 좀 챙겨 놓을 수도 있는 상황이었습니다. 사람들에게 손목에 손목표를 주고 너는 한번 먹었으니까 다시는 못 돌아와. 지금 이런 상황도 아니잖아요. 계속 다시 그냥 와서 또 받아갈 수 있는 그런 상황이었습니다. 그렇기 때문에 흘린 것이 아니라 사람들이 먹고 남아서 손에 쥐고 있었던 부스러기. 그리고 만약에 저와 여러분들이, 저와 여러분들이 그 자리에 있었던 사람이라면 그 남아있는 것을 가지고, 가지고 있다가 그 자리에 없었던 사람에게 누군가에게 보여주면서 자 이것 봐 이게 바로 예수님이 베푸신 기적의 증거야 그러니까 예수 그리스도를 왕으로 추대하는 일에 같이 동참하자고 비록 너는 지금은 기회를 놓쳤지만 다음번에 빵이 아니라 더큰 것으로 보상받을 수도 있어 라고 그렇게 사람들을 선동하게 굉장히 좋은 증거물이 되는 겁니다. 그런 사람들의 의도를 아셨던 예수님께서 아예 그런 여지를 두지 않기 위해서 부스러기를 거두어 가신 겁니다. 6장 26절을 보면 그 해석이 가능합니다. 6장 26절에 보니까 는 예수님께서 똑같은 사람들입니다. 그들에게 대답하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 나를 찾은 것은 표징을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 여러분 곰곰이 생각해 보십시오. 빵이 없는 상황에서 빵을 먹고 배가 부른 게 표징 아닙니까? 그렇죠. 빵이 없는 상황에서는 내가 무엇인가 없는 상황에서 내가 공급받았다라는 게 그게 표적, 기적입니다 그런데 예수님께서는 너희가 나를 찾은 것은 표적을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배불렀기 때문입니다 26절에서 예수님께서는 표적과 기적과 배부른 것을 분리하고 계시는 거죠 이해가 되세요? 예수님께서 가리키시는 표적의 목적과 사람들이 바라보고 있는 표적의 목적이 틀렸다는 겁니다 예수님의 손가락은 달을 가리키고 있는데 사람들은 예수님의 손가락만 쳐다보고 있는 것과 별로 틀리지 않은 겁니다 예수님이 표적을 기적을 베푸신 목적은 무엇입니까? 예수님이 바로 하나님의 아들이라는 것을 일깨워주기 위한 것이 표적의 목적이었죠 그런데 사람들은 빵을 먹고 배불러서 그 예수를 하나님의 아들로 인정하기보다는 그냥 자신들의 또 다른 빵을 공급해줄 그 왕으로 그냥 세우고자 했던 겁니다 그런 이유에서 그 사람들이 가지고 있었던 부스러기를 거두어 가신 겁니다 마치 출애굽기에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 매일매일 그날 먹을 분량의 만나만 거두고 그 이상만 줍지 말라고 하셨는데 더 거두어서 모두 썩어서 버린 것과 틀리지 않습니다 여러분 예수님께서는 이 부스러기를 모두 거두어 가시면서 그것을 통해서 우리를 하나로 묶으십니다 우리 모두를 하나로 묶으세요 그것은 다른 소울스에 다른 것에 우리가 의존하지 말고 하나님께 의존하라고 하나님께라만 하나님께만 절대적인 신뢰를 두라고 그렇게 우리 하나 우리 모두를 다른 우리를 그렇게 묶고 가시는 겁니다. 여러분, 우리가 무언가인가 혹은 누군가인가 의존했다라는 것을 드러내는 가장 분명한 모습 중에 하나는 감사죠, 감사. 땡스기빙이죠. 저는 먹고 살기 위해서는 저의 아내에게 의존하죠. 네, 아내가 뭘 해주지 않으면은 쓰러집니다. 제가 아내에게 의존하고 있다라는 것을 보여주는 가장 표현, 아주 아주 원초적인 표현이 감사라는 겁니다. 밥 해줘서 고마워. 뭐 이런 이런 거죠. 이해가 되시죠? 우리가 무엇인가 의존하고 있다라는 것을 보여주는 가장 원초적인 표현은 감사인데 누군가 이야기하기를 복은 복이라는 것, blessing. 복은 우리를 감사로 이끌 수 있지만 감사하는 마음의 근원은 아니라고 했습니다. 오히려 하나님과 하나님의 선하신 뜻을 즐거워하는 것이 감사하는 마음의 핵심이라고 했습니다 다시 말해서 오늘 스토리로 이야기하자면 빵은 복입니다 빵을 통해서 우리는 감사하는 마음을 가질 수 있지만 그러나 빵이 감사하는 마음의 파운데이션 근원은 아니라는 겁니다 11절에 보니까는 예수께서 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 앉은 사람들에게 나누어주고 물고기도 그와 같이 하셨다라고 했습니다 예수님께서 빵을 들어서 빵과 물고기를 들어서 하나님께 감사를 드린 것은 빵 자체의 감사의 의미가 있는 것이 아니라 바로 그 기적을 베풀어 주시는 감사의 근원은 하나님과 그분의 선하신 뜻의 있음을 우리로 하여금 알게 하시는 그런 목적이 있는 겁니다 다시 말해서 빵과 물고기에 대한 감사는 바로 이 세상에 있는 자원이나 리소스에 의존하는 것은 유한한 것이고 그것을 공급해 주신 하나님께 의존하는 것 그것이 바로 그 자리에 있었던 모든 사람들이 다르지만 그것이 우리가 가져야 하는 공통적인 한 가지 마음이라고 일깨워 주신 겁니다 성경에서는 영원하신 창조주 하나님과 그분의 뜻을 아는 것 그리고 그 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통해서만 구원을 받을 수 있다 영원한 하나님 나라의 삶을 누릴 수 있고 완전해질 수 있다는 것을 보여준 것 그것이 바로 하나님 나라의 복음이고 하나님 나라의 이야기입니다 그것이 바로 우리가 다르지만 같은 이유입니다 바로 그 감사를 우리 삶에서 인정할 때 우리가 지금 살아가는 모양 살아가는 기질 살아가는 방식과 이해는 모두 다를지라도 그럼에도 불구하고 우리는 지금 같을 수 있습니다. 그리고 우리의 마지막이 같을 수 있다라는 겁니다. 사랑하는 교회 여러분, 우리는 모두 틀립니다. 그러나 감사의 근원이 되시는 창조주와 구세주가 되시는 그 하나님을 고백하는 믿음, 그리고 그 하나님이 언젠가 처음 이 세상을 창조하셨던 대로 그렇게 완전하게 회복시키실 것이라는 그 믿음과 소망을 가지고 살아가는 그 안에서 우리는 같습니다 바로 다르지만 같을 수 있는 그 이유와 소망을 가지고 그 진리를 기억하면서 살아가는 그러한 여러분들 또 다르지만 함께 그 모습을 이루어가는 저희 교회가 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다